0: 你给我记者，好哦，我给你记者，第一线采访观察，不藏私大公开，报道写不完的故事，我们说给你听
1: 。大家好，我是《联合报》副总编辑林兴辉，今天陪大家来聊二零二四大选，依然是政治中心主任陈若威，还有政治中心的组长陈平。大家好，我是若威。大家好，我是陈平。所有的选举，我们常常讲就是民心最重要，得民心得天下。那民进党执政八年。根据他们的大念宣都一直认为说，这执政八年，他们呃做的非常的好。今年不算以外，前几年的经济成长成绩单然都非常亮丽，我们的税收也超收了非常的多，台商也很多资金回流，可是、呃、我们的房价也因此被堆积起来。二零二四的选举啊，发生了民进党的明星立委赵天麟绯闻女友，而、呃、是大陆籍的女生。民进党过去几年一直用抗中保台来作为他们呃王牌的武器，而且都收到非常非常好的效果。可是赵天麟的绯闻风暴，呃，显然已经在选民的心中会认为啊，你们其实不是抗中保台，你们是亲中保台。这个亲是呃亲嘴的亲哦，所以这个对民进党来讲非常的伤。那也因为这是两岸牌，呃，除非呃。选战最后的关头，呃，有发生非常呃惊天动地的大事，要不然，民进党这一次再打抗中跑台，它的那个效应会递减，所以呃，选民关注的焦点会放在对执政党的满意跟不满意。那我们今天要谈谈明星，我们想要呃请教一下洛威，因为洛威有提到说，他在这次采访的时候有几则小故事，非常非常的小。但是这个小故事啊，看似很小，但是他却以一种呃沉默的力量，他慢慢的累积在选民的心中，可能会在一月十三号的时候一并的爆发出来
0: 。赖清德、哦、他到中山大学、哦、跟大学生座谈哦，呃，其实这是一个很好的交流的机会，因为对赖清德来说，呃，民进党内部呢，其实就一直他们很不解的原因，呃，不解。一一点哦，就是为什么蔡英文的年轻人的支持度没有办法完整的、全部的转到赖清德身上哦？那他们其实也也让赖清德脱掉西装，然后穿那个棒球的 T 恤啊，去开球啦。那包含赖清德的竞选总部啊，也弄的就是棒球风这样。可是那个好像就是在年轻人的这种呃讨论圈里面哦，呃，看赖清德就不会是那种。如果拿他跟柯文哲对比的话，年轻人可能就会比较喜欢柯文哲这个一样是阿贝好，那赖清德就比较是那种精英的南部的士绅，相对来说，对于年轻人来说，本来就有一些距离感。然后这一次那个主要有一些争议的，就是赖清德他到了西子湾中山大学去跟学生对谈，那有一个女大学生哦、喔。我觉得他蛮勇敢的，他就是提问赖清德说：“呃，名进党执政哦，贪腐弊案哦这么多，你怎么你要怎么解决哦,哦？你怎么看？其实女女大学生问出这个问题的时候啊，我我有观察到，就是台下的其他的学生在帮他鼓掌哎、欸，嗯，这是过去<掌>其实我们看一些政治人物前进校园的时候啊，哎、欸，这种情况其实不多，因为年轻人普遍对。”政治人物他是有有一点距离感，然后如果你不是那种嗯很有话题性的人物的话，学生的那种反馈或者是那个他不会那么直接，那台下就是直接就是好多人在鼓掌，就等着看赖清德怎么回答。结果呢，赖清德就反问那个女学生说：“你可以举具体的例子吗？”就女学生被他一问就愣住了，想说奇怪，我在问你，希望就是说，因为你要选总统嘛，那其实你应该要跟我们说明，大家外界对民进党对新潮流的，呃，或者是绿绿绿电啊，这种光电板啊，这些弊案啊，你要怎么去让台湾的环境更好、更清廉嘛？那你怎么还反问我？结果这个事情很大哦，因为女大学生后来她就被网络漏收。另外一群就是绿营的侧翼，就漏收他，然后逼着他出来讲。他说，意思大概是这样子，就是说，我觉得我只是把我的疑问问出来。那这个社会难道没有可以讨论的空间吗？然后，结果他的家人也被漏收出来。我觉得这个时代是有点可怕的。那个现在我们的这个寒蝉效应，不只是在网络，在校园。甚至是在我们的周遭。这一次我们在巡回的时候，我们有去访一个云林的合作社，然后他是做呃凤梨加工的。一刚一刚开始，他让我们拍照，哦，他还摆 pose 哦，就是一个一个年轻人这样子。然后后来我们开始访问他的时候，他就开始很紧张，说：“哎，你这个会登在哪里？<笑>嘿那你你会怎么写？这样，因为他已经访就都访完，他都讲完这个，他那个做这个呃凤梨。”水果啊，文蛋啊，加工好、哦，然后以前是怎么样一货贵、一货贵这样子赚，有搭上 X 法的这种列车，然后他其实那个时候就是口袋赚很饱，可是他已经是末班车了，就是现在其实那个货柜量就少了这样。那当然就讲了他的整个那个心酸啊，就是受到两岸政治两岸关系的影响，其实他的他的这个生意也有受影响。那讲完以后，他就说。可不可以不要不要用我的名字，不要不要见报这样？我想说，你刚刚摆 pose 摆的这么帅，这样子还想要劝他，他就说拜托拜托，因为他说他说我还要跟农委会写计划，要申请经费，对，那那这样见报的话，到时候就是我会很为难这样。那另外，我们去一个那个那个罗茂工厂，那他是留在台湾的。哦，他也讲了这个缺工的这些他面临的困境。好、哦，说现在其实是找不到工人啦，最后都是找新移民、新移民来做。那那他旁旁边其实把他的厂旁边的一块空地买下来，他指着那个空地说：“你看，这这个我三年前买下来，但我不敢扩厂，因为我我怕我找不到人。”他说：“找有的人来了一天就跑了，隔天就不来了。哦”好，讲完了以后，其实。他也会有点担心，他讲太多，然后会受到压力，这样对，所以我们有稍微就是保护他一下下，就是不要让太刺激的这种太真实的声音好，我们稍微帮他收一点回来，因为其实人家就只是市井小民，那他其实也有讲一句话，我觉得讲得非常好，就是大家的心声，他说：“我只是一个小人物，我很难去抵抗大象。”这个大象就是政府，那这就其实很讽刺。民进党起于草莽，穿草鞋的民主进步，照理说，其实他们最了解基层，最了解庶民，最了解什么叫做民主的声音。可是为什么他们执政以后变了呢？对我觉得这一个寒蝉效应的现象，不只是在学生，连一个学生的这样子的。很简单的疑问，你都要用这种不是很善意的这种。虽然赖清德后来有解释啊，他说：“哎、欸，我必须要他举一个例子，我才能才能具体的回答他。”但我们也有询问，就是一样是民进党，一样是新系蔡启昌哦。那蔡启昌其实也常常去学校演讲。我们巡回有呃去请教他说：“如果你是赖清德，你会怎么回答这个女大学生？”其实，在那个呃，蔡强觉得说，其实你对学生就是你还是要稍微就是就是学生问你的问题，你还是要回答嘛，对不对？你这才是面对面对民意嘛。那其实我们在专访侯友谊的时候，也同样问他这个问题说，如果是你，你你会怎么回答？那侯友就说，讲到 B 案，那我他问这个 B 案要怎么解决，我一定告诉他，一定好好的去查清楚。把他查的水落石出。从这几个人的回答，我觉得心态上啊，就是你面对民意的心态其实很重要。蔡总统以前刚选上的时候，他大家都记得，他讲过，跟我有不同意见，我们如果你跟我讲，我没有听到，你可以拍桌子。拍了七年多了、欸，哎，对啊，民众拍了七年多了，其实不是七年多啦，在中间大概两三年的时候，大家就是那时候有有也有,有一些。呃，社团社社运团体以前跟民进党是伙伴关系的，他们也不满意啊，就是说为什么我们反映声
1: 音都没有回应
0: ？嗯、蔡总统是这样回答的，说就是如果我已经听到，你就不用再拍桌了
1: 。我记得二零一六年啊，那个蔡英文当选嘛，哦，击败国民党的朱立伦。然后政党再次轮替啊，他那场演讲老实讲很经典啊，他讲了其中的一句话，一直被流传。他说：“只要呃我担任总统一天，呃，生活在这块土地上的每一个人不必因为呃认同的问题而担心，因为我会保障呃每一个人的认同自由、言论自由。”刚刚洛辉讲的这个中山大学女学生这个事件，呃，我为什么会认为它是一个星星之火，它可以燎原这样的一个效应？就像洛辉讲的，民主进步党它长期以来就是维护人民那个有自由的意志，然后有言论的一个自由。可是你看看，他执政了八年，完全的执政。他权力的腐化之下，他其实比国民党更恶劣哦。赖清德在面对中韩女大生问他说：“哎，要怎么去解决民进党连日来的弊案的时候，他其实就可以直球的对解。就是把它接下来，我知道你讲哪几件，我也知道大学生跟年轻人很关心我们执政党是不是失去了初心跟价值理想，但是他并没有，他会问说，那你告诉我到底是哪一件？他这是充分反映了完全执政的傲慢了，所以这个女大生的这样一个现象，呃，刚刚罗威就接续讲了，其实包括几个呃非常呃努力踏实在这块土地上去呃工作去奉献的一群殷实的商人也好，农民也好。可是，当他在讲出他们真正面对的困境、呃压力的时候，他又希望呃我们的记者不要让他露脸，啊、呃、不要把他写得这么明白。我们常常在听到说啊啊、呃，现在你小心点了，我要查水表。其实查水表的现象，在民进党执政下，已经到了一种完全不避讳的一个境界了，被肉说，被查水表。我认为，除了是这个死安的疑虑之外，所谓的查水表现象也会是民意反扑的一个情况。我觉得现在整个的现象就是查水
2: 表在台湾，我们讲已经民主政治都到现在了，但是这样的印象或这样的恐惧。感觉要越,越深了、啊。刚刚刚才陆伟主任提到的是，我们在这个采访过程中，可能有一些受访民众担心自己的名字被曝光啊。但事实上，我们在出访之前啊，我们在这次巡回采访之前，我们的联系过程当中，就碰到了很多人担心查水表。就好像我本来一开始在联系高雄冈山一带的一些螺帽工厂，因为那边是台湾螺帽的螺丝螺帽的重镇啊，工具机的重镇。我想透过很多的民意代表去希望能够接触这样的业者，然后让他们受访。其中有一位民意代表就直接听到我的来意之后，就直接我说：“哎呀，不要再害他们的啦！现在查税表查那么严重，没有人要接受你们采访的啦，不要害他们了。”他第一时间给我的反应就是说：“不，不要再害他们，因为他们也知道这些业者不愿意，不可能挂个剧名，然后接受我们访问去讲讲述他们现在的困境，因为他们还是殷殷期盼这个政府能不能给他们一些补助啦，或是不给他们一些一些帮助了，让他们能够继续生存下去。他们就跟刚才那个农民一样啊，就很怕一旦我今天讲出了真话，对作福政府做出一些批评，从此我就没有了。”我就没有了这个补助，我就得不到政府关爱的眼神了。所以，甚至说查税表，甚至说去把他的工厂翻一遍，看看他有什么问题，公安问题、消防问题，或是漏税的问题。对做生意的老百姓来说，我能少一次折一次嘛？对我当然不希望去得罪政府嘛，因为得罪公权力我有什么好处？所以你看，这个在这过程中，我们就受到很大的挫折。还有像是新主，我也试图去联系足科的厂商，可是足科厂商也因为很多都是上市过的大厂，所以他们其实也不想为了这种。接受这种访问，去跟政府搞得不愉快。他们自己本身，因为他们已经到一个程度，所以他们其实是有很多的管道可以跟政府沟通的，但是所以就不需要透过媒体去去表达他们的诉求，基本上是错受错的。那好不容易找到一个在足科外的一个封测大厂，还是上市贵公司，也是大厂，但是。讲了半天，他也讲出了他心中的一些困境。他们现在面对困境，他们现在最大的困境是什么？因为他不在主科内，所以所有的用电的那种用电的那种供电的稳定度，他们因为不在主科内，所以政府是没有办法给任何任何的保障的。他在主科外的话，说跳电就跳电，那一跳电，产工机器一停下来，那个损失都是非常惨重的。去年一年最多跳了四次。无预警跳电，所以让他们是很难承受这个这样的亏损的。但是好，讲到说，那要不要我们到你们工厂去聊一聊？一听到说要把工厂名字写出来，要坐下来聊一聊啊？算了算了，不要写，不要写，还是不要写好了。所以这样的气氛是一直弥漫在民间的。可能这些会有这样的感受的人，我刚刚讲的都是不管是传产的，传产的。企业家或是一些科技业的企业家，他们都是企业家工厂的负责一个企业的负责人，好，他们不敢讲。但是他们的现在的问题是，这样的气氛，他们的员工知不知道？他们的员工可能不了解厂商的困，老板的困境。而且啊，老板赚那么多，吃香喝辣，他们的员工可能每天还是在一些特定的大内宣之下。然后活活在那种台湾价值里面，他们被民进党灌输的台湾价值里面，所以投票有多少影响？哦，这些厂商老板可能知道他们的困境，但是员工知不知道呢？员工恐怕要等到有一天这个老板真的做不下去了、收场了，或是出走了，他们才能够感受到真正的痛，因为他没有工作了，没有投入了。他才能感受到痛，但只要一天老板继续撑一天，薪水还是发得出来，工作还是继续有，他们可能都没有办法感受到这个困境，也就没有办法把他们知道这个困境，然后把这个不满反映在选票上面。这是一个，我觉得这就是民进党很厉害的地方啊！你看，像他今年的那个大内宣的。中央政府总预算啊，里面的文宣费，文宣费上面跟去年的比例啊，成长比例是远远超过于整个中央政府总预算的成长比例的。所以你看，国家的困境这么多，他们把钱居然是用在宣传上面看，看得比任何事都要重。恐怕也是因为选举年，他需要更多的这样的投入，才能够让一些可能。并不清这么清楚真相，并不清楚困境的百姓，在他们这样的大内宣操作之下呢，继续的去接收他们所认定的台湾价值，让选票能够投给民进党。所以，我们缴的税让民进党去做大内宣，结果得利的是民进党。民进党再让特定的派系去分赃，觉得这是
1: 现在台湾老百姓最大的悲哀。马英九执政也是完全执政哦，他在国会也是一党独大，包括洛威，包括陈平，包括我，在他执政的那八那八年哦，刚好都是在政治路线上，不是跑国会的，就是跑党政的。那我们也都是跑呃蓝营的，其实是我们骂马英九。跟监督马英九比，绿营的媒体比三明治还要更严苛我们从来不会当马政府的一个拉拉队哦，我们是用非常大的力量去批判。蔡英文政府，他真的真的就是在这个部分离民心非常非常的遥远哦。他不知道查水表这个恐惧的一个现象哦、啊，已经在人民的心中根深蒂固。我们在前一集有讲到八年的魔咒，这个魔咒从何而来哦、啊？其实就是从这些小事情一点一滴的累积出来的。你们这次又访问到那个魏耀贤
0: ，魏耀贤是民进党的创党大佬，他其实退休了，然、呃、后是牙医，然后他说他其实不需要出来的，哦、呃，他的兴趣呢，呃，退休他是骑马、哦，退休就骑马，嗯、呃，然后他其实生活过得很惬意，但是呢，他觉得他作为呃一个民进党的创党创党大佬之一，然后看到民进党。这执政七年多来的，以他的形容啦，其实他讲的更直接啦，就是呃，他讲了一个说，新潮流是民进党里面的哈马斯这样，对，然、啊、就是他觉得哈、哦，呃，民进党并没有对人民很好，也没有呃做到当初的承诺，甚至连这那个民主的这个呃以及尊重民意还有言论自由这些。民进党都忘了，他说作为创党大佬，他觉得心里是有很深的罪恶感，所以他才去那个在民进党党庆的时候，他到圆山饭店去拉那个白布条，哦，去抗议这样。其实我觉得他哦，就是很执着啦，一定要出来，哎，一定要出来参选。他在政坛这个这么久，他也不会不不会呃不不清楚说。他胜选的几率不会非常的大，哦、但是他觉得他该说的还是要站出来说，哦、否则，呃，如果连一个创党大佬都都不敢讲的话，那小市民又怎么怎么敢敢说呢？哦嗯、我们这一次的巡回采访里面呢，就是做呃事前的这个联系上有遭遇一些呃小小的阻碍啦，哈、哦，就是有一些人他。可能以前是蓝营的，然后他后来转去挺赖，所以他不方便接受采访。另外呢，接受采访的这这些呃传产业者啦，或是呃市井小民啊、小人物啊、手头族啊、学生啊，其实我把它归类成两大类：一种是他有接受补助的；另外一种呢，就是他觉得政府补助，或者是他跟政府反映很多事情。都没用的，这两大块。然后他们呃，在谈到民进党政府的时候，就会有比较不一样的态度。一种呢，就是我刚刚提到的这个云林合作社的，因为他还要申请政府的补助，所以他会希望说不要曝光。可是他还是要把他的困境讲出来。好，他觉得必须要让政府还有社会大众知道。只是它不方便居民。那另外一种呢，就比如说像这个观光业了，哎，我们有去那个嘉义。那嘉义大家知道，就是陆客那时候台湾就是很大陆开呃陆客开放的时候啊，一定必去的地那个景点就是阿里山。所以当时呢，就是呃很多业者就在那边盖饭店嘛，然后投资了很多。现在就是陆客不能来，所以他们其实就是。也很辛苦啦，因为他们就是说台湾民众一直在讲房价太贵，好，台湾的住宿怎么那么贵，比日本还贵，那还不如去日本。好，他说你看我们也是很心酸，就是因为我们平日完全没有人，所以假日的时候我们必须要用假日的房价去摊平平日，否则第一个找不到工。好，他说有啦，年轻年轻人不愿意来。那但是做那种房屋整理的有比较年纪大的人，他找到这样这样的人来做。可是问题是，他体力不够，其实是超过他们的负荷的。在平日的时候，他们也是就是人员就减少嘛。那像这种呢，他觉得已经跟政府反映很多次都没有用，然后还因为呃两岸政治两岸对抗的这个因素的影响，让他们觉得可能必须要出走了。有一个业者，他也去东南亚看，他想要去东南亚。他说：“东南亚我去投资，我把这里收起来卖掉好了。”他说：“现在是政府不爱我们，我们的那种心情就像是以前在一零一，现在是十八层地狱，真的是苦啦。我”我我觉得也，因为我们自己也常常去旅游嘛。对，当然我也会觉得说，可能日本比较便宜，比较便宜。便宜嗯、国语太贵，国语太贵。可是。我也有常常平日去国旅去饭店，真的就是没有人。对对对，所以像这种，他们就会骂政府，他就不会避讳了。他觉得我跟你拍桌很多次了，你都没听到，或你或者是你听到了，你还不理我，那我要求生存，就讲难听话给你听了。还有一个业者，他不是观光的，是传产的。那个我在写修同事的稿子的时候啊，因为那个业者又讲说。这么烂的政府，一定要让他政权轮替？然后想说要这么直接吗？<笑><笑>可能要稍微帮他修一下，让他不要遭受太大的压力。这样，嗯嗯嗯我知道他们很生气，可是我觉得还是站在我这个媒体呃的立场上来看，我要反映民意。但是我也觉得某种程度啊、喔，我们必须要稍微保护一下。我们的受访者让他不要承受太大的、太大的压力。刚刚辉哥提到说，我们以前都是跑蓝营的记者，因为我以前跑马英九嘛。那时候出访的时候呢，啊、呃，我曾经在马总统的专机上，发言人就过来坐在我旁边，然后马英九在我的斜对面。那那一天，其实我写了一篇特稿骂马英九，然后呢，发言人就这样很不好意思的过来说：“诺亚、啊。”总统在问你今天怎么会这样写呢？但仅止于此，就这样，他不会再说第二句了。嗯，就只有这样。那我当天，我觉得我那时候的感受是，这开玩笑啦，我会觉得我会不会从那个总统的专机上被丢丢下来？对，但是我们其实是帮民众来监督政府，这是我们的责任。所以无论对蓝、对绿、对白、对什么颜色，我们都是这样子的。
1: 刚刚洛威提到那个阿里山的观光业者从一零一掉到十八层地狱，那你们这次呃陈敏是不是也有去？蔡英文他当年在台山县，哇，这个是秋风扫落叶拿了很多票，那现在台山县，你们这次去看了一下是怎么样呢
2: ？洛威主任提到那个业者啊，他当然讲说掉到十八层地狱地狱啊是一个形容词，是一个情绪啊，但他实际上他现在,在做什么事呢？他已经跑去泰国考察了。他打算有机会的话，他要结束他在台湾的这个饭店的产业，他要到泰国去投资做饭店。这是一个非常现实的一个困境，他所遇到。的好，为什么要突然提到这一段？同样的问题，我们到了苗栗台山县去问了龙腾断桥那边的断那个铁道自行车的业者，他们过去因为。我们知道龙腾断桥对台湾来说，可能自己开车啊就可以去去玩了，但是对于他们没有很难接收什么国际旅客，因为国际旅客毕竟那边没有捷运，也没有好的方便的大众交通系统，所以对国际旅客来说，他们要的是什么？要的就是团客，要的是旅行旅行团，一游览车一游览车的拉。自从疫情还包括了两岸的集动的情况之下，他们那边现在已经没有。国际旅客了，因为只剩下台湾人偶尔开个车去玩一玩。那你说那种，或是好，可能学校的毕业旅行啦，或者就他们旅客现在就是台湾本地的旅客，他们已经吸收不到国际旅客。那当然对他们来说，他们的营运就会出现很大的问题，就没有像以前有这样的丰沛的收入。那就问他说：“那你你们有什么样的打算？”我们就聊到说，嘉义有旅馆业的、就是、说啊，他们都想出走了，这样搞不下他说。可是我们走不了啊，因为他们的来源经济来源就是在龙腾断桥啊，就是这龙腾断桥的铁道啊，他不可能把断桥跟铁道搬到别的国家去啊，他们走不了，他们是无助的，他们只能靠在地的那样的一个观光的那个龙腾断桥，靠那个铁道做他们的营收啊，所以这就是他们会比嘉义的观光业者更无奈，更无奈了，所以既然。这个就是现在在民党执政之后，因为他跟两岸的关系搞不好，当然大陆是一个集权国家，它可以决定那个旅行团你可不可以出门，你可以去哪里。那他现在摆明了，我就是不让不让我的大陆团到台湾。台湾包括了刚才讲的苗栗这边，还有包括了嘉义。嘉义同样的问题也是，它不是台北市，交通方便，有自助型的旅客，有日本客，有韩国客，自己买张飞机票到台湾，搭了捷运，可以中南京念堂、故宫博物院到处跑。嘉义是没有办法的，阿里山是没有办法的，你都必须要靠过去传统的团客，他们才有回复过去的荣景，但现在团客没有了，所以说造成现在这些相关的产业他们的一很大的困境。那刚刚辉哥讲到台山线，台山线整条线现在也是因为台山线也是没有一个大众交通工具可以足以吸引国际的观光客。让他们很便利的自己可以去，当团客没有了，然后政府也没有办法去吸引到其他国家更多旅客来补充这个市场，那这些台山县的观光业者困境就相当的严重。所以他们那时候有人开玩笑说啊，现在在这边台山县的旅客啊，远远的人数啊，远远不及三道猴子啊。现在台山线上最常看到的是三道猴子，远远<笑>比国国际旅客还要多。
1: <笑>我们从这个觀光矿业的萧条，我们延续下来，就是刚好最近啊，那个朝野又在论战了，就是说埃克法哦，其实呃绿的说啊，其实那个他的效益已经越来越少了，是呃蓝呃蓝营的人在野的人把他放大，说他有多大多大的一个效益这样，可是呃蓝军的认为说埃克法只是。在讲，就是说，两岸呃，虽然在政治的立场跟主张是截然的不同，但是那个人民跟民间的交流他，它应该维呃维系的，除了可以稳定两岸的关系之外，其实最重要最重要的原因就是，呃，有大陆的观光客来到台湾来，可以挹注活。水源水让这些观光业者，呃，还有很多很多依赖观光业生存的其他行业都可以活得下去。这一次你们有针对相关 k v a 的问题，跟基层的呃业者也好，或民众也好，或农民也好，他们到底是怎么看这件事情呢
0: ？出发前我们有设定就是 Ekva 对产业的影响，所以我们有挑了农业，另外呃纺织业。那还有这个做螺帽的哦，螺帽工厂。那原本呢是还想要约这个螺丝啊，这些或者是石化，但是螺丝业者这个部分就他们不方便讲。好、哦，那先讲这个农业的部分呢，其实呃受到 A 克法的影响的占比是比较少，他们主要会反映的是呃，比如说像大陆进。文蛋啊，进柑橘啊，或者是这个呃一些水产品啊，然会对他们的呃产品它销不出去，好、哦、会有影响。但是其实我觉得现在大家都知道說，说你必须要自食其力，你必须要靠自己的力量，因为短期内看不出来两岸关系会有改善的状况下。其实，像有一些呃业者，他们很早很早就已经布局了。这次我们有去看纺织厂，然后还有一个做地垫的。那这个地垫的这个厂商，他是呃接这个实验的案子哦。然后他做的那个地垫，就是我们平常就是汽车汽车的那个那个垫子啊，就是汽车不是都会有那个脚踏垫，然后还有做那个，比如说你放在厨房的那种防滑垫。老板也是有讲啦，其实对他们来说，他们早就可以预期，因为两岸关系不好，会对呃这些产业的影响。综合来说，他们如果还是靠大陆的那一块内需市场的，好、哦，他就会受影响。但是呢，如果他是可以把触角伸到国际的，那个早就都出去了。我们其实产业永远他们的那个。触角啊，或者是那个那个雷达，都比政府快。政府快，嗯，像我们那个问到那个纺织业，还有地电的，好、哦，纺织业是他，他现在在做那个呃生产履历。你看到的一个他们做的一个小小的那种随身的袋子，好、哦，他就是像这种星巴克的杯垫、咖啡的杯垫，好、嗯哦，然后去回收再做。他说现在国际上啊，其实很重视生产履历。然后必须要是这种，你可以做绿色、绿色回收，然后再再制造的。然后这个他们现在就是主打这样子的特色，来走走进国际，然后来为这个纺织业自己找到一条活路。那另外那个地电的厂商呢，他就是很早他就已经到那个有一些厂商已经到肯雅了，但不是你想象的东南亚了。都已经布局到肯亚去了，嗯、对，所以我们的我们的这个台湾的产业是很厉害的，对，他们不希望说受到政治影响，就很早以前就已经开始为自己的生计想办法了
2: 。我主要比较有印象在纺织这一块哈，我们这次有访问到那个纺纺拓会的监,监视监事啊陈世文，其实他自己也是。就是工工厂的这个企业家哈，然在两岸都有设厂，尤其在大陆的布局也布局的非常久了。他说：“其实，呃， e 艾 f a 就算真的收掉了哈，对他们来说，因为他们已经算是整个纺织产业的中游下游了，所以对他们影响不深。而且他们在大陆的布局很久，所以好，就算到货不从台湾消去，他们大陆本身就有工厂，所以他们其实并没有那么担心。他，但是他。”站在一个纺托会整个组织纺织组织的立的立场的话，他看到的问题是上游，因为过去上游的确在 A 克法这一块得到很大的获益，因为税关税的一个减免有很大的好处。但是，一旦 A 克法如果这个取消了，两岸取消了，然后要恢复过去的。过去这个税的话，进要交到大陆的进口税，必须要缴交到恢复到过去，可能是百分之至少 2.5 高的，甚至到 8% 那这样子一个状况，在台湾也没有跟其他国家签订 FTA， 也不太可能透过其他国家转转口再进入大陆市场的状况之下，他觉得受冲击比较大的是上游产业。以上的产业比较就是偏重在石化，接近石化那个部分了。他觉得这个受冲击非常大的，这个是他现在看到的忧心哈。那另外就是我们还看到一个传从传统做沙发布的一路走过来的厂商，他算是下游厂商，但是他已经深耕台湾，他们也没有打算要，但是他们在大陆也有。在青岛也有厂，但是他们仍然要继续生根台湾。他们现在做的是什么呢？他们现在做的是要利用很多的资源回收物，把它变成纺织布料，然后等于说是，其实你看纺织已经在我们的观念中就传统产业嘛，一只纺纺纱机啊，每天呱呱呱呱呱一直这样子跑，哈，很吵，然后怎么样？但是在他们看来，这根本已经不是传统产业，在他们看来这是科技，这是最新的科技，要如何把你看起来？不值钱的东西变成黄金，这是非常困难的。然后，如何降低成本，如何减少对环境的伤害，是他们一直在努力的方向。他们也认为说，在台湾可能在关税如果比不过别人的状况之下，我们必须要靠更好的产品。就算税比高，成本加上去了，我们还是可以在世界跟人家竞争，因为我们东西好，我们是走在最前面的。但是他们很遗憾的。政府还是把他们当传统产业，政府没有把他们当科技业，但是他们认为说这些东西怎么不是科技呢？这是最尖端的东西了。所以，相较于政府对于科技业给了很多的资源，给了很多的支持，甚至的补助，他们都没有，他们还是必须靠他们过去累积的、累积的一些资源、累积的一些成本，填手知足的继续撑下去，继续的。为了台湾这个品牌 ，Made in t a i 这个品牌打拼下去啊，所以这是他们很大的困境。另外，在也到了这个呃云林湖尾的这个毛巾工厂，一个很有名的毛毛巾工工厂啊，叫做新隆毛巾，它现在是很有名的公共工厂啊。那我们访问到他的董事长特助，这个特助呢，其实就是创办人董事长的女儿。她年轻的时候是在云门舞集是舞蹈家。那当初因为呢，看到家里面这么努力要自创品牌，创立兴隆毛巾，然后父母亲很辛苦的在做，他觉得需要家里需要帮忙，所以他就回到家里帮忙。然后他也把他一个艺术家的观念放到了注入了这个传统的这个毛巾产业上面，所以他创造了非常多艺术化的经营，把毛巾变成一些带入了一些艺术性的商品。让他的价值更高，但是这一路过来这么多年了、啊，他也投入了这个产业这么多年他现在很感慨的一直说，民进党对毛巾业者没有比较好，这是他非常深层的感慨啊。他觉得好像反正我们这些船产都不不被政府重视啊，但是其实我们都很努力的想要突破，但是政府没有给他们一定的资源。他也希望选民不要再被政党绑架，他也很希望。这次的选举是不是能够换人做做看呢、啊？让新的政府能够更更重视他们这些为台湾过去经济奇迹打下经济奇迹这种基础的叶子啊，看到一线生机。
1: 这次你们也看了很多有关于电的东西。那民进党政府一再的宣传说它的绿电有达成了非常高的成就，可是你们看到的真相是什么呢？陈平，
2: 哎、欸，这次我们主要在电的部分，我们这次到了台南，呃，包括了呃七股这边它所谓的光电板的部分，还有包括了森霸跟九威两个天然气厂。溪谷这个地方啊，那现在是因为当初有很多这个养文蛤的产业啊，所以但是因为盖上了这个天然，这盖上了这个光电板之后呢，当然政府会说啊，这叫做渔电共生啊，上面架板子，下面可以继续养文蛤。但是要知道，那个文蛤，因为它整个天然环境的改变之后呢，它的文蛤所养出的大小是有差异的。它会养的比较小，没有办法这么肥美。那没有办法这么肥美的状况之下，它在市场上的价格就会出现很大的落差。对于这些渔民来说，养殖渔民来说，他们的收益就会变差。然后，所以是如果你真正在从事、真正在从事文革养殖的人，你当然是没有办法接受这样子的状况。这就是为什么他们要反弹。也很遗憾的、哦，在现实的状况下，因为缺工，然后年轻的。第二代也不愿意再从事相关的产业，所以有很多余温原本是荒废的，所以当然还是会有一些地主，他们是愿意把他们闲置的余温拿出来种电，<店>对种电。啊，反正我还可以领到很多的租金，还可以有很多的收益，那个比我去做更轻松。我每天在家看个电视、泡泡茶，我就有收入了，我就不用这么辛苦再去养殖啊，还要去承担嗯天灾的风险。可能我碰到了什么台风天，或是什么断电造成打氧气不足各方面的问题，他就不用再去面对这一切了。那也就是因为这样，所以让他们这些自救会其实相信来说很辛苦，甚至他们还。担心的是生态被破坏，他们觉得七股那边是黑面琵鹭的栖息地，照这样的重电下去，黑面琵鹭的生态可能会因此而有改变。我们很遗憾的把这个问题问了台南市长黄伟哲，黄伟哲给我们答案是：黑面琵鹭跟白海豚不一样，它不会转弯。当年国光电厂在发展的时候，吴敦义曾经说过说。白台台会转弯，所以他就拿这个来比说，我们不会像那个样子了，我们不会像当年国民党执政的时候那个样子了，就很遗憾。可是地方的声音跟他讲的完全不一样啊，这就是一个非常大遗憾。那也就是为什么七股这边现在对于黄伟哲、对于民进党的反弹会这么的大，他们就觉得必须要用选票去教训一下执政民进党。好，那我们再讲到。森霸森霸电厂是在一个台南比较偏乡的地方，那边的偏乡，他们的反弹是什么呢？本来其实森霸有一期电厂，天然气接收管就从他们的村庄旁边，大概距离最近的不到250公尺，跟村庄的居民大概就这个距离。那现在要盖二厂，但是二厂的天然气收管并没有增加，还是用原管线，要应付两个厂的。需求，那应付两个厂的需求，变成说他们在他们的想法里面，会不会增加这个二十年的老管它的负担？一旦气压，一旦那个压力是不堪负荷，然后加上管线变老旧了，会不会有一天他们会发生高雄气爆那个惨状会发生在他们的村庄？这是他们非常非常的担忧，因为怎么可能同一条管子本来是应付一个厂，要变成应付两个厂？那那个压力之大，你要灌多少的气，这是他们最大的担忧。但是毕竟那个村庄的票，那个偏乡的票不多。但是从过去的选举，包括了谢荣界跟黄伟哲选市长的时候，已经可以看到了，那个选票在移动了。谢荣界在那边并不输黄伟哲，就是看到了那个所谓的西瓜都能移的台南，已经有一些地方是西瓜赢不了的了。那再讲到九威。九威这个地方其实是一个新兴的从化区，呃，九维电厂这个地方是新兴的从化区。那旁边还有所谓的有一个，嗯、呃，台南在盖一个棒球村呐、啊，就是还在已经有部分的完工，像今年的 I B A 世界少棒赛就在那边举行。那当然，成棒的主球场目前还在加紧赶工中，是一个非常漂亮的棒球村。它有两个成棒球场，两个少棒球场，还有室内练习场，很大个园区。那对面就是个住宅区，那住宅区的旁边大概一公里范围的距离之内就是九维电厂，就是跟住宅区那边住宅区非常大一片，都是套天，漂很漂很漂亮的联动透天。那那边住的大部分都是中产阶级，所以他们就开始很紧张，因为怎么会我们在边住了这么多年之后，突然旁边要跑出一个电厂？那这电厂会不会有公害？会不会有一些嗯、呃、有一天突然？包包包装什么灾变，整个他们的生活就会受到极大的影响，也活在极大的恐惧当中。所以，呃，他自救会的会长，他那时候才会从一个国中的中文老师，变成现在可以跟政府单位拿着引经据典，拿着很多的资料去辩论环保议题，去辩论他们的安全、公共安全的问题。他已经变成了公安环保专家了。他不过他是个中文老师而已。好，那这次我印象更深刻就是，他说过去他是反核的，他过去是反核的，但是因为民进党不断的搞绿能，尤其当九位店长在他家附近要开始要种下去之后，他开始担心了，他现在质疑。是不是应该不要再反核了？当然，这是他个人意见，不代表自救会。但是他会从一个过去的坚定的反核的人开始思考，核能是不是还可以应该再继续被运用？那这就是民进党政府一个反核的当省主派民进党政府最后给民众的一个想法上的转变，竟然是这样。
1: 陈平刚刚讲了几个地名哦，我他都好几个都第一次听到。那讲到那个国中老师，他对能源立场的一个反思啊，这也真的是让呃我们有了另一层的思考。最后一个问题，这个大家最关心的，年轻人手头足。真的是那么喜欢柯文哲吗？这三个人的评价，好，郭台铭也如果有问到的话，年轻人是怎么看现在台面上的这几个准备要选总统的人呢
0: ？年轻人大概还是喜欢非典型政治的柯文哲，哎，这个是不容否认的。赖清德的部分呢，我觉得年轻人跟他不是很了解赖清德。他们对赖清德的印象就是比较模糊的，然后加上他们其实对于民进党也有很多的不满，然后包含就是青年的低薪啊，哦买不起房子啊，哦整体的这个就业环境好不好？他们其实对执政党是有不满的。看侯友谊的话，感觉上。也是比较没有办法去让年轻人对他有像柯文哲一样的这种好奇、好奇，或者是觉得好笑。其实有一个中部县市的呃首长哦，他就是这样形容，就是柯文哲的声量很高，但是很奇怪哦，就是要去帮他办活动的时候啊，那些人就吹不出来。也就是说，他的声量呢没有办法实质去换成实际上的基层的这种会走出来。投票，好、哦，这个这个就是一个呃柯文哲在台湾的政治的现象。如果是赖清德的话，也有一个首长就讲了一个蛮有趣的故事啊。赖清德有一次到他的县市，然后呢，他们两个就一起走，然后赖清德就说：“哦，你这次选的很辛苦哦，好不容易选上哦，不要做坏事哦。”然后他就觉得这个副总统实在是太不会说话了。然后他就说：“你在说什么？应该是大家都不要做坏事吧？”赖清德就说：“哦，你这样讲也是有道理哦，好像蛮对的。”哦。<笑>」
1: 要<笑>少一票了<笑>
0: 。<笑>对，所以这如果以年轻人的角度来看的话，他们会觉得台湾的新政治可能还是柯文哲。哦，那那种老派的政治就是侯友谊跟赖清德。
2: 年轻人他们会觉得柯文哲讲话就是直白，然后没有不拐弯抹角，高兴就高兴，不高兴就直直接讲。但是他们会觉得赖清的跟后遗就是绕了一大圈，好像什么也没讲，就听君一席话，还是一席话。就不晓得他们两个在讲了什么东西，所以这就是为什么年轻人会相对来说比较喜欢柯文哲。虽然柯文哲可能早上跟晚上讲的不一样，但是柯文哲会让你觉得他没在骗啊，今天就是这样啊，啊早上就这感觉啊，晚上就那个感觉吧，啊就是这样啊，我没有在没有在骗你啊。所以这是他直白的结果，让年轻人会比较喜欢柯文哲，这是最大一个原因了。然后，但是我觉得。嗯，像刚才有提前面有提到中山大学女生这个事件啊，然后当初这当初这个女生，因为她没有办法及时的举出一些案例被围剿，但是我们可以后来在在这次我们巡回的过程中，有一天赖清德去了交通阳明交通大学，也是跟学参加一场学生的一个活动啊，在上台演讲也接受学生的一个座谈提问，当时。就有学生有备而来，我觉得那个我自己认为啦，那个学生是看到了中山大学女生的事件之后，所以他提出一个非常具体的问题，他当场就质问了金德说：“政府要盖这个社会住宅，讲这么多，你也勾勒说你要延续蔡英文的证件怎样怎样盖多少万户，但是你在台南市长的任内，一户都没有盖出来。”这句话就直接的戳到了赖清德了，勾勒了很多人的美梦。你告诉年轻人，民进党政府怎么照顾你们？我现在告诉你，我有备而来。你在台南市长任内，一户都没盖出来。我猜了，他是真的看到了中山大学女生这个事件之后，他就准备了这一题，直接就直球对决，就戳到了赖清德身上去。那这也就是现在年轻人。他们对政治人物的一个看法，就是其实我觉得也不是他们现在年轻人，是每个世代的年轻人都会比较理想性，都会有很对，都觉得不要骗人，不要讲谎话，政治人物就是应该要直白，这也就是会反映在他们的投票行为上面
1: 。谢谢罗伟主任跟陈平组长哦带来的真正的民意哦，从偏乡到城市。从农村到工厂，从渔村到饭店，带来他们八天七夜面对面的第一手的民意哦，这是我们所有的媒体甚至民调都没有办法测得出来的。各位觉得说啊，现在民调非常的多，如过江之戏，那我们的联合报的巡回团队在采访的每一个对象，他不是一坐下就问说：“哎，你支持谁？哎，你明天会不会去投票？”不是这样，他们会花很长的时间跟我们的采访对象沟通、聊天。去了解他们的处境，在取得信任感之后，才会问有关于、呃、明年总统大选他们的一些政治倾向跟看法。所以，我们的巡回团队所做出的这个民意、哦、我们认为是比真正的所谓的、呃、民调还要更精准了、啊。谢谢洛威，谢谢陈平，
0: 谢谢，大家。更多精彩的报道，请搜寻 VIP 大 d 点 com。联合报数位版，邀请您订阅支持。